0: seja louvado. Vamos refletir um pouco na Palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, sete primeiro versículos. Nós estamos pregando em Filipenses, mas hoje, é, hoje nós, especialmente hoje, nós vamos é, Dá um tempo lá na nossa série de mensagens no livro de Filipenses, tá? E vamos aqui para Êxodo. Vamos falar um pouco sobre Páscoa. Nós não podemos hoje deixar de falar sobre a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, já já vai aparecer na sua tela. Do verso 1 ao verso 7, depois nós vamos lá para João Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Mas nesse primeiro instante, Êxodo, capítulo 12. Certa vez, quando eu eu fazia o segundo ano do ensino médio, eu estudava na escola Eliá, Colégio Eliá, Maia do Rio. Estudava à tarde lá. E aí nós chegamos a esse período de Páscoa. E a gente conversando com a professora e eu conversando com a professora eu já era cristão naquela época eu era um garoto acho que eu tinha uns 16 para 17 anos de idade, acho que 16 e aí eu disse para ela, professora a Páscoa ela vem de um tempo muito antigo a Páscoa já existia quando o Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz e é interessante que nós estávamos há pouco é, nós estávamos há pouco... É, Cleã, por favor, Cleã, vem aqui, por gentileza, Cleã, falar um negócio. Cleãzinho, vem aqui, por favor, falar um negócio. Nós estávamos há pouco tendo uma aula na escola bíblica, está certo? Só... É, nós estávamos... tendo aula na escola bíblica e falamos sobre teísmo aberto. E o teísmo aberto advoga que Deus não tem conhecimento, Deus não tem conhecimento do futuro do ser humano. Em outras palavras, é como se Deus não tivesse o controle, como se Deus não tivesse o controle sobre a a história sobre o que vai acontecer, como se Deus fosse pego de surpresa. Nós estávamos falando isso agora há pouco em nossa aula da Escola Bíblica. Está certo? Pode puxar a porta, Cleanzinho. Pode puxar. Só tá a gente. Estava é... muito quente aqui, irmãos. Estava todo mundo aqui sofrendo. <risos> e aí eu pedi para o pessoal ligar aqui. A climatização que não estava aguentando, não. Pelo menos nesse, nesse momento em final. Bom... É, e como eu estava falando O pessoal que é do teísmo aberto Advoga que Deus pode ser pego de surpresa Como se Deus não soubesse do futuro E é interessante que a Páscoa Foi instituída por Deus Cerca de mil e trezentos anos Antes do Senhor Jesus Cristo vir aqui à terra E quando Deus institui a Páscoa lá atrás, aquela Páscoa lá ainda na terra do Egito, a primeira Páscoa foi celebrada na terra do Egito. Aquela Páscoa, ela, digamos assim, já apontava para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que iria acontecer mais de mil anos depois. E como se não bastasse a genialidade do nosso Deus O Senhor Jesus Cristo, por mais que aqueles algozes do Senhor Jesus, aquelas pessoas que estavam maltratando o Senhor injustamente, pensassem que estavam no controle de tudo, pensassem que estavam calando o o, o ungido do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, pensando que eles iriam se perpetuar no poder, pensando que tinham o controle de toda a situação, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado justamente na Páscoa, no período da Páscoa, ali o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado na Páscoa, quando entre os judeus estava sendo comemorada a festa da Páscoa, e agora eu queria que você e eu voltássemos para o início da festa da Páscoa, na primeira celebração da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, nós não vamos ler todo o capítulo, Êxodo capítulo 12, apenas os sete primeiros versículos, que diz assim, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano, Dizei a toda a comunidade de Israel, no décimo dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais. Um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas." Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal, o animal será um macho de um ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14 quarto dia deste mês. Então, então reunida toda a comunidade de Israel o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta. Nas casas em que tomarem refeição. Eu peço que você, eu falei o capítulo 1 de João, mas peço que você rapidamente continue no capítulo 12 de Êxodo. verso 23 e 24, adianta para o verso 23 e 24. Porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando viu o sangue na viga da porta, e nos batentes, seguirá adiante, e não deixará o destruidor, entrar em vossas casas, para vos ferir, observareis isto, como estatuto perpétuo, para vós, e para vossos filhos, vamos agora, ao capítulo 1 de João, Deixa sua Bíblia aberta ainda em Êxodo, deixa marcado, por favor. Capítulo 1 de João, versículo 29. Capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha Em sua direção. E disse. Este é o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado. Do mundo. Vamos orar. Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Te damos graças. Por Jesus Cristo. Nosso Senhor. Cordeiro do Senhor. Que tira o pecado. Do mundo. Pai ministra aos nossos corações, ministra às nossas vidas, que possamos confiar na ministração do teu Espírito e verdadeiramente crermos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Agora volta aí para Êxodo, capítulo 12, verso de 1 a 7 e depois do 23 ao 24. 23 e 24, capítulo 12 de Êxodo. O que que diz aí no texto de Êxodo, diz exatamente sobre a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa, mas qual era o contexto da instituição da Páscoa? O que estava acontecendo? A Páscoa se deu pela primeira vez ou foi oficializada quando ia acontecer a décima praga no Egito. O povo de Deus, naquele tempo, exclusivamente o povo de Israel, o povo hebreu, estava sendo escravizado há 430 anos na terra do Egito. Deus levanta um grande homem dele, um profeta do Senhor, chamado Moisés, que lidera a nação de Israel naquele tempo. E Moisés vai até o faraó do Egito, dizer em nome do Senhor, para que o faraó deixasse o povo dele, e cultuar ao Senhor, o povo de Deus não podia nem se reunir para cultuar ao Senhor, observe bem, quando você começa a ler o livro de Êxodo, Deus coloca, por meio de Moisés e de Arão, que era o porta-voz de Moisés, Deus coloca para que eles falem a faraó, que faraó deixe o povo ir até o deserto, caminho de algum tempo, eu acho que três dias, para que o povo de Deus, o povo de Israel, adorasse ao Senhor, cultuasse ao Senhor Deus, mas faraó veementemente, repetidas vezes, nega o pedido, de Moisés nega melhor dizendo a ordem do Senhor é interessante são parênteses que o faraó era considerado como um Deus a divindade suprema é, dos egípcios era Ra né Deus Sol era o Sol né o Deus Sol Sol E o faraó era o Horus vivos, né? Ou seja, Horus era filho na mitologia caldeia, na mitologia egípcia, né? O Horus, juntamente com Sete, salvo engano, eram filhos de de Ra, o deus Sol. E o rei, o faraó, era uma espécie de, de divino, porque ele era considerado Ra, ou, ou perdão, o Horus vivo, né, o filho de Ra, uma descendência divina na Terra. Tanto é que você não poderia se aproximar do rei, do faraó. E eu acho que o poder subiu muito a cabeça do faraó. É interessante que o faraó estava oprimindo tanto, 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 tanto o povo de Deus estava ali a oprimir. O povo de Deus, que ele mandou, na realidade, o pai desse faraó aqui, no início do livro de Êxodo, ele manda matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, afogadas no rio Nilo, que era um rio repleto de crocodilos, né? essas crianças recém-nascidas, esses garotinhos, eram mortas, afogadas. Ou eram comidas vivas pelos crocodilos. Ou eram mortos à espada. Uma coisa muito desumana. Ele manda matar. Ele estava oprimindo o povo de Deus em escravidão. Deus ouve o clamor do seu povo no Egito que estava escravizado. E Deus levanta Moisés. E voltando aqui, aconteceram nove pragas. Eu não sei a sequência das nove. Desde as águas do, desse rio e se transformaram em sangue, até essa última, que seria a morte de todo o primogênito, de todo o filho mais velho do Egito. E aí Deus dá algumas orientações. Chegamos ao capítulo 12, o Senhor Deus diz: dá algumas orientações ao seu povo, diz de forma resumida, depois você lê todo o capítulo 12. Preparem a Páscoa, passagem, Páscoa é passagem, eles estavam passando, estavam sendo libertos, estavam passando ali daquela escravidão, passagem, passageiro, não é eterno, eles iam ser libertados, mas o Senhor Deus ia fazer um grande sinal ali na terra do Egito, o que era pastor, o Senhor iria matar Todo o filho mais velho, inclusive o descendente do faraó, o herdeiro do trono do Egito. Todo o filho mais velho do Egito. E somente aqueles que tivessem o sangue do cordeiro na porta, ou no umbral da porta, ou nos umbrais, certo, das portas, como dizem, falamos hoje na caixa de porta, né? no cantinho lá, no ângulo lá, que a porta que tivesse marcada com o sangue de um cordeiro, esse, o destruidor, não iria entrar naquela casa e não iria matar os filhos primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos. Assim Deus institui a Páscoa, lá na terra do Egito, para livrar o seu povo da opressão. É interessante... Como o nosso Deus, ele conhece toda a história. Falamos há pouco que o tempo de Deus, na nossa aula da escola bíblica, que Deus, em seu tempo, o seu tempo não é o nosso, não é o cronos. O nosso cronos, o nosso tempo, ele é marcado por passado, presente e futuro. Deus não trabalha no cronos, Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no Cairóis, é o tempo dEle, porque Ele é eterno, para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro, Ele é eterno, Ele sempre existiu e sempre vai existir, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como mil dias, isso aqui é uma figura de linguagem, uma forma que o autor bíblico usa para que a gente possa se entender um pouco mais, dessa grandiosidade do nosso Deus. E o nosso Deus, por controlar todo o tempo, tudo, por não existir passado, presente e futuro, ele já sabia, usando aqui a nossa linguagem, o que ele iria fazer, agora falando no nosso tempo, cerca de 1.300 anos depois, naquela mesma época. É interessante, naquela mesma data que Deus aqui especifica, olha, no 14º dia, esse mês diga desse mês e diga se passar esse mês vai, ser, vai passar a ser o primeiro mês de vocês a partir de agora e no décimo quarto dia vocês vão preparar essas coisas vocês vão celebrar a minha Páscoa porque vocês vão celebrar da minha libertação aqui na terra do Egito Deus a Bíblia deixa dá até esse detalhe instituiu detalhadamente a data e aí Deus por já ter o controle de tudo Saber tudo o que vai acontecer, para não se pegue de surpresa, ele já havia planejado que iria enviar o seu filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Não era apenas para libertar um povo especificamente, mas para libertar não apenas o povo de Israel, mas para libertar o gentil, que sou eu e você. Ele iria mandar. O seu Cordeiro Jesus Cristo para libertar o brasileiro, sou eu e você. Libertar o argentino, o argentino, libertar o paraguaio, o venezuelano, o chinês. Por isso, que aqui na nossa igreja a gente está em campanha de missões. A gente está em stand-by. A gente não terminou a campanha de missões. Está aqui, ó, no pezinho do altar está aparecendo para você, estou tô, tô passando aqui minhas mãos, as bandeiras de vários países, ou de alguns países do nosso globo, representando essas nações. Porque o nosso Deus enviaria o seu Filho Jesus Cristo para libertar não apenas um povo, como estava acontecendo aqui no capítulo 12 de Êxodo. Especificamente, naquele momento, Deus estava libertando o povo Apenas o povo de Israel viu uma determinada situação. Qual situação? A escravidão no Egito. Mas essa escravidão, que já durava 400 anos, lá no Egito, ela apontava para uma outra escravidão. Não apenas de um povo. Não apenas de 400 anos, ou de quatro séculos. Acho que tem alguém aqui, não? Ou de quatro séculos. Essa... Escravidão aqui apontava... Para a escravidão da humanidade. Que já... Existia há milênios. Desde lá de trás. Quando o nosso grande... É... Ancestral... Né, Adão cometeu juntamente com Eva... O primeiro pecado. E nós herdamos... As consequências do pecado... E nos tornamos escravos do pecado. E aí Deus, ele planeja, ele planeja enviar aquele que iria com o seu sangue puro nos libertar. E aqui, essa Páscoa já mostrava o que ele iria fazer. Mil e trezentos anos depois. Quando nós lemos o Antigo Testamento, precisamos ler sempre... Com a ótica, com o olhar, de que o Novo Testamento, ou, perdão, o Antigo Testamento, está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Amém, igreja? Nós estudamos isso em Bibliologia na nossa aula da semana passada. Agora eu e você chegamos a João, capítulo 1, versículo 29. E o profeta João, considerado, considerado, o último dos profetas, porque os profetas, Jesus Cristo mesmo diz, porque a lei e os profetas vão até João. Os profetas anunciaram a vinda do Messias. O último dos profetas, por ser um homem cheio do Espírito de Deus, ao ver o Senhor Jesus Cristo, aí no capítulo 1 de João, versículo 29, o que que ele fala? Qual é a linguagem que ele usa, que ele se utiliza? Hein? Eis o Cordeiro de Deus, ou este é o Cordeiro de Deus. Que faz o quê? Que tira o pecado de Israel. Amém? Não Que tira o pecado Do mundo Aquele cordeiro Aquele cordeiro Ou aqueles cordeiros que o povo de Israel Usou lá atrás, 1300 anos antes Aqui Serviu Para o povo ser liberto Naquela situação de escravidão humana Mas o que que João está dizendo aqui? Esse cordeiro é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Detalhe, estamos aqui no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Certo? Faltava ainda três anos para Jesus Cristo ser crucificado. Nós não estamos aqui, em João capítulo 1, versículo 29, em um texto que traz a narrativa dos acontecimentos da Páscoa, da morte e da crucificação de Jesus. Não! o ministério de Jesus durou três anos, e aqui o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha nem escolhido os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, os seus apóstolos não tinha nem escolhido, Jesus Cristo estava bem no início do seu ministério, e João, por ser profeta, por ser homem de Deus, aquela voz que clama no deserto, conforme Isaías profetizou, que iria preparar o caminho do Senhor, Agora ao ver o Senhor, ele faz uso dessa linguagem de cordeiro que o povo já conhecia porque o povo celebrava a Páscoa, porque foi preciso eles matarem um cordeiro e botar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas para que eles fossem libertos da escravidão naquele tempo. João por ter um discernimento espiritual, ele viu, e é nisso que eu quero fechar a mensagem dessa noite, João viu, que Jesus Cristo, ele era o Cordeiro de Deus, e é, que tira o pecado do mundo, eu e você, precisamos ver isso também, A Páscoa não pode ser, meu amado irmão, apenas um cerimonial religioso. A Páscoa não pode ser apenas mais uma data. Eu e você precisamos de fato entender o significado, o verdadeiro significado da Páscoa. Que foi em Jesus Cristo ter morrido em meu e em seu lugar, para nos salvar... não de uma opressão... de um rei mau... somente... não da opressão... somente... de... como posso dizer... de uma situação difícil... nós somos muito... imediatistas... o Senhor Jesus Cristo... Ele morreu... em nosso lugar... para tirar o nosso pecado e consequentemente nos livrar do castigo eterno no inferno. Querido irmão, eu e você precisamos viver isso, precisamos entender isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele é esse Cordeiro. Se não há Páscoa, vai ser mais só uma comilança de chocolate... Alguns comércios estão fechados Quando foi na quinta-feira Eu estava andando em um lugar aqui em Parnamirim Aqui em Passagem de Areia mesmo Tem um local ali perto do primeiro andar Que vende peixe Era quinta-feira E estava uma fila grande Aí eu comentei com a minha esposa É a fila do peixe Só vende peixe, né? O local Perto da tua casa era, né? Estava uma fila grande na quinta-feira, as pessoas nessa época, né, o pessoal não estava nem respeitando a, a quarentena, né, o isolamento, o distanciamento de um da outra. Estava uma fila grande para comer peixe, as pessoas pensam que, que Páscoa é comer chocolate ou comer peixe. Aí andamos mais um pouco, daqui a pouco a minha esposa avistou uma mulher com uma garrafa de vinho. Uma garrafa. Aí minha esposa comentou, é, beber cerveja não pode, então vamos beber vinho à vontade. As pessoas estão pensando que Deus, ou melhor dizendo, que vão se aproximar de Deus, simplesmente cumprindo algumas regras de religiosidade, algumas etiquetas de religiosidade. Não, vou comer peixe, porque peixe é um alimento puro. Onde tem na Bíblia dizendo isso, meu querido? Não tem isso não, meu filho. Jesus nunca disse isso. Com todo respeito. Não vinho, vou só tomar vinho, porque Jesus tomou vinho. Aí eu vou e me embriago com vinho, né? Quando a própria Bíblia diz, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Não, é mais um apelo comercial, eu vou comer chocolate. Aí já piorou tudo, né? É o coelhinho da Páscoa, me esqueço até de Jesus e penso que a Páscoa, o símbolo da Páscoa é o coelhinho. Que ao invés de trazer salvação, traz ovinho de chocolate. É complicado isso. É isso. E eu encerro essa mensagem com uma pergunta. Você e eu conseguimos ter esse discernimento espiritual Que o profeta João Batista teve Ao olhar para Jesus reconhecer que ele era o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ou eu e você estamos olhando para Jesus mais como Mais um, mais um guru Mais um líder religioso A Páscoa mais como uma Uma etiqueta, mas como uma comemoração, mas como uma festa religiosa, quando a gente não está refletindo verdadeiramente no real significado. Será que eu tenho sido verdadeiramente discípulo de Jesus? Eu falei há pouco que alguém estava dizendo, não, eu acredito em Deus porque Deus que Ele exista, ele, a pessoa comentou assim, Deus existe porque Ele é, é uma criação da cabeça do ser humano, da sociedade, da cultura. Eu quero dizer para todos os amados ouvintes, se eu e você acreditamos em Deus dessa forma, o sacrifício de Jesus Cristo não vai ter utilidade para as nossas vidas. Se acreditamos que Deus e especialmente a pessoa de seu filho, Jesus Cristo, é mais uma criação, mais um produto da sociedade. O sacrifício de Jesus Cristo não vai fazer efeito na minha nem na sua vida. Se acreditamos somente, ah, eu acredito em um Deus, a gente estava estudando isso na escola bíblica agora há pouco, mas em um Deus que está distante. Ou eu acredito em Deus, eu não acredito, mas não acredito em Deus. Jesus Cristo, eu quero dizer que essa crença é vã. E eu volto para um texto que eu citei no início do culto, João capítulo 1, versículo 12. Mas eu volto para o 11 ainda, quando afirma, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Capítulo 1, versículo 11 de João diz isso. Na tradução da linguagem de hoje diz assim: Veio para o povo do seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. João 1, 11. Ou nas traduções mais tradicionais afirmam: Veio para o que era seu, o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí o versículo 12 coloca: Mas Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou a prerrogativa de serem feitos ou de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O versículo mais conhecido da Bíblia, também João, Sendo que no capítulo 3, versículo 16, afirma que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Deus deu o seu filho. Ele amou o mundo de uma forma muito grande e deu o seu filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. E esse morrer aqui é não perecer morrer eternamente, viver na escravidão, no inferno eternamente, é um assunto doloroso, mas precisamos falar, esse morrer aqui é esse, para que todo aquele que nele crê, você pode pensar, como alguns estão pensando, não, todo mundo vai ser salvo, é a salvação universal, não, é para todo aquele que nele crê, não adianta você apenas acreditar em uma parte Eu acredito no Pai Eu chamo Deus de Alá Eu chamo Deus de é, Adonai Ou de Jeová Mas se você não, quer, não crê em Yeshua Se você não crê em Jesus O Emanuel, Deus conosco Infelizmente eu quero dizer Que a sua crença não vale Porque Jesus Cristo, Deus instituiu isso e eu não sou o dono da razão. Deus Ele é. E eu creio nele, eu acredito nele. Ele instituiu que para a pessoa, para o ser humano ser salvo, ele precisa crer. E a palavra crer é receber. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas é preciso que você que ainda não recebeu Jesus, receber e crê a mesma coisa. Que você que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo em sua vida, você receba Jesus Cristo hoje em sua vida, em seu coração. O povo de Israel lá atrás, lá no Egito, teve que colocar o sangue do cordeiro na porta da sua casa para que não fosse morto pelo anjo da morte. Jesus Cristo, ele é o cordeiro de Deus, ele já fez tudo, ele já derramou seu sangue. A forma que você tem de colocar o sangue de Jesus Cristo em sua vida para que você seja livre da condenação, da morte eterna, é receber o Cordeiro de Deus em seu coração. Eu quero convidar você que está em casa, talvez você esteja aí com seu familiar, acompanhando esse culto online, conosco, mas talvez você ainda não tenha entendido o verdadeiro sentido da Páscoa, Ou melhor dizendo, talvez você ainda não tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo. E aí, a sua vida tem sido apenas uma onda de religiosidade, uma onda de cerimonial ou de etiqueta religiosa. Você come um peixe, você come um chocolate, toma um vinho. Você ainda não tem entendido que a Páscoa, a passagem, É a forma do Senhor Jesus Cristo nos tirar da escravidão. Nos fazer passar para uma nova vida com Ele. Para uma vida livre. Eu quero te convidar você que está em casa. Você não está aqui no templo, logicamente, está vendo? Como Deus é poderoso, é você fazer essa oração. E entregar a sua vida. A Jesus. Nós vamos tocar uma canção agora. Eu juntamente com os meninos da música. Enquanto nós tocamos. Essa canção. Eu quero convidar você a falar com Deus. Não importa se você é dessa igreja. Se você já vem a essa igreja. Se você é de uma outra igreja. Eu quero que você tenha um encontro com Jesus. Eu quero que você entenda. O significado dele ter morrido por mim e por você. E eu quero que você ore, dizendo assim, Senhor, eu te recebo em meu coração, eu confesso os meus pecados. E faça contato conosco, até mande aí no nosso chat no YouTube, eu quero entregar minha vida a Jesus. Por favor, alguém pode depois me ajudar a caminhar com Jesus, a gente vai ter toda a alegria. Ou falar com algum amigo, algum familiar que seja cristão, procure essa pessoa e nós vamos te ajudar a caminhar. Essa pessoa vai te ajudar a caminhar com Jesus, mas ore agora entregando a sua vida ao Senhor Jesus confesse a ele Senhor agora eu entendo o verdadeiro significado da Páscoa, Jesus Cristo morreu por mim para me salvar e a forma que eu tenho de ser salvo é crer em Jesus Sou eu crer em Jesus e eu creio em Jesus entregando a minha vida a ele Nós vamos cantar a primeira canção que nós cantamos nessa noite. Eu olho para a cruz. E aí, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você. Se ainda não tomou essa decisão, entregue sua vida a Jesus. E você, meu amado irmão, assim como a minha pessoa, precisa fazer uma reflexão sobre a sua vida cristã de trazer mais à memória o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar e valorizar mais isso, também ore e se comprometa dia a dia a ter uma vida mais íntegra, mais completa diante do Senhor, agradecendo a Ele tudo que Ele já fez por você. Se você ainda não... A vida, Jesus, entregue nessa noite é o convite do Senhor para ti, meu querido. Olhe para a cruz, olhe para Jesus.
1: Eu olho para
0: a cruz, aleluia. O Senhor sabe, nós não sabemos do coração de cada um e o Senhor sabe quem fez essa oração que ainda não tenha feito, de entrega da sua vida ao Senhor eu rogo ó Pai que o Senhor venha com salvação que o Senhor tenha misericórdia que tua graça irresistível possa chegar a cada coração que o teu Espírito Santo possa tocar em cada vida Assim como um dia Senhor Aqui nesse mesmo ambiente Nesse espaço físico aqui ao lado Em uma noite após um estudo bíblico Estudando sobre a necessidade do novo nascimento Numa terça-feira Sem ninguém precisar fazer nenhum apelo quando teu Espírito Santo, de uma maneira irresistível, que eu não pude controlar, tocou em meu coração, dizendo que eu precisava receber o Senhor Jesus Cristo em minha vida, que eu precisava nascer de novo, e eu te agradeço, Senhor, que mesmo tendo apenas 12 anos de idade naquela época, o Senhor me salvou, mesmo sem eu merecer. Muito obrigado. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que a Tua graça irresistível possa estar impactando cada coração, que nos ouve por meio desse canal de comunicação. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa entenda que a Páscoa não é mais uma cerimônia religiosa sem sentido, mas que a Páscoa, juntamente com a data da vinda do Senhor Jesus Cristo aqui à terra, o Natal é a data mais especial da humanidade porque um dia o Senhor veio e o Senhor consumou a tua obra quando morreu e ressuscitou por nós lá na cruz para que um dia pudéssemos ser livres com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo que não apenas liberta de uma situação humana, passageira, que não apenas liberta da fome, que não apenas liberta da dor física, mas que liberta da condenação eterna e da escravidão do pecado, para que assim possamos no Espírito de Deus ter a liberdade por meio de Jesus Cristo, que cada vida entenda isso que cada irmão dessa igreja, incluindo a minha pessoa, e cada irmão de outra igreja, que nos acompanha, por meio desse canal de comunicação, que nós possamos, viver, essa vida, essa liberdade, em Cristo Jesus, trazendo sempre, a nossa memória, o sacrifício salvador, do Cordeiro de Deus, em nome de Jesus, Amém Senhor.